0: segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, y nuestra página de Facebook de Nación Z, ya está aquí el licenciado Cristian Sobrino, listo, presto y deseoso para que Manuel veral, pero antes, a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. A pesar de que la dirección del proyecto Dignidad no reconoce a Elizabeth Torres como miembro bona fide, dejó las puertas abiertas para que la destituida cabilera por la estadidad radique una candidatura para un puesto electivo bajo la colectividad. Por otra parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, estimó que los daños a raíz de los aguaceros e inundaciones que experimentó el municipio el pasado viernes alcanzarán una cifra millonaria, razón por la que emitió una declaración de emergencia con la expectativa de que el gobierno federal haga disponibles fondos de asistencia a los afectados. Por su parte, ayer domingo, el gobernador Pedro P. Luizzi firmó una orden ejecutiva con la que se declara un estado de emergencia en los municipios de San Juan, Guainabo y Loíza debido a las inundaciones repentinas ocasionadas por las lluvias del pasado viernes.
0: Y estamos aquí ya comenzando esta segunda hora del lunes 30 de octubre del año 2023. Aquí está, Cristian Sobrino. Saludos, Cristian.
2: Saludos, Leo, y saludos a toda la audiencia en oh. y fuera de Puerto Rico. Todo en orden. Todo en su debido orden.
0: <ríe> Yo me preocupo cuando tú dices eso con esa cadencia. <ríe> hey,
2: ¿cómo, cae? ¿Cómo estuvo el chinchorreo? Pero
0: espectacular, la pasamos, sí. la pasamos fenomenal. Achero estuvo con nosotros. Emanuel recibió la visita de un familiar de sorpresa a los Estados Unidos y no pudo llegar. Pero el resto del equipo, todo estuvo allí. Qué bueno. La pasamos fenomenal, yo mi hermano. Está, yo
2: estaba de viaje, si no me hubiese unido definitivamente. Oye, eh,
0: el, la cantidad Estaba,
2: estaba ocupado ah. en, en Boston engordando. eso era lo que estaba... ¿Estabas en esos asuntos? Sí, estaba, estaba, estaba ferozmente atendiendo. <risa> a la, estaba en un barbecue de, de, en de, con amistades de la universidad y eso. Estaba bien ferozmente dedicado a engordar Cuando ese día.
0: tengas barbecue así, Allende de los Mares, me invito, Te digo, ¿Te para, para comer un churrasco por Seguro. ahí, un tanto de carne. ¿Un animalito muerto y caliente? Siempre. Mira, muchísima gente participando, mucho cariño en los negocios, todo todo espectacular. Ya estamos planificando el próximo. Ya está Ole Suárez montando, es un general montando estas cosas, ¿sabes? No, Olvídate, pero corre como un reloj suizo, ¿sabes? Todas las cosas a su debido orden. Mira, llega la noticia, que rompe ahora por la mañana, de que el PIB, y Victoria Ciudadana, desisten de ir al Tribunal Supremo para el coágulo. Tú sabes que ellos quieren montar un coágulo. Ajá,
2: claro, claro.
0: Este, y que no van a apelar el coágulo. Ellos
2: querían hacer un frape socialista. Sí, una cosa, una, sí, una sí, mezcla sí. ahí
0: rara. Eh, ¿Por qué tú crees que no quieren ir al Supremo?
2: Bueno, yo entiendo, yo siempre partí de la premisa sí. de que el caso que ellos radicaron en el tribunal no era un caso serio en el sentido de que ellos no aspiraban a lograr en los méritos. De hecho si ellos lograban, si ellos ganaban el caso, ellos estarían eh, desafectos y en desasocidio porque tendrían que escoger qué hacer. Okay. Eh, eh, yo entiendo que ese caso, su propósito era pues mantener el tema de la alianza, entre comillas, en las noticias. Uh -huh. Cada vez que le decidieran contra el, el tribunal de primera instancia, pues iba a ser un momento para hablar en los medios. Uh -huh. Cuando presentaran la el apelación, eso sería un momento para hablar en los medios. Claro. Cuando el apelativo le tumbara el también. caso, sería también. Y como ya a el proceso ha llegado un momento donde por ley uh -huh. ya se tienen que empezar a presentar las candidaturas, sí. pues ya no es útil como tal el caso para estar haciendo la, la, la estrategia de, mediática de estar en los medios hablando del caso que no que pierden. Y creo que eso es lo que responde Fidel y ellos saben muy bien que ellos, se, ellos siempre supieron que no iban a ganar y es, no es un asunto de mala leche de los jueces o de los paneles judiciales sí. era de que no tenían la razón jurídicamente hablando eh, pero ya tienen que entonces moverse a la próxima etapa de anunciar que sea lo que vayan a hacer por fin okay. Y radicar sus respectivas candidaturas.
0: Eh, Le queda lo que siempre estuvo disponible en la ley electoral, que uno pues deja una candidatura vacía y pide que los de otro partido voten por aquella. Y sí, ellos, ten, ellos harán su, su, su maraña su y, y ese
2: tipo de cosas y, y lo pueden hacer. Eh, ojo, yo, yo no entiendo de verdad cuál fue el propósito al final del día de esto. O sea, si tú miras en términos de votos íntegros, uh -huh. Victoria Ciudadana sacó mucho más votos íntegros que el PIB. Uh -huh. El PIB sacó los mismos votos íntegros que Proyecto Dignidad. Y en Puerto Rico se gana con voto íntegro sí. Esa es la realidad. O sea, si usted quiere... Usted puede desear vivir en otro sistema electoral, pero el sistema electoral nuestro es el nuestro. Sí, ¿el qué? Y, y si tú quieres participar de ese otro sistema, pues o tú te mudas, o tú ganas para cambiar el local y eso. Pero para eso tienes que ganar.
0: Sí, tienes que ganar eh, las cámaras legislativas, la gobernación y cambiar leyes.
2: Y vamos a ver qué le pasa. Yo creo que eh, yo estaba escuchando a Marco Fabián, eh, ahorita que lo estaba entrevistando, sí. Y yo creo que él tuvo un punto interesante donde él decía, mira, la oposición aquí va a ser el, el Junte Socialista. Eh, y yo creo que él tiene razón en ese sentido. Pero también creo que no se le puede quitar el ojo ni el guante de la cara al Partido Popular. Porque como el 2020 fue un año electoral tan atípico, mm. tratar de decir que ya uno sabe exactamente cómo se va a comportar el 2024, creo que sería un error táctico y estoy de acuerdo con Marco pero también creo que hay que prestarle sí. atención al otro partido mayoritario
0: y sin, sin ganas de ser pitonizo porque efectivamente no lo soy yo no veo a esta altura la discusión y la efusividad con que se discutía en los distintos medios la creación de Victoria Ciudadana eh, ¿verdad? si no transportamos al año preelectoral 2019 que es donde se estaba ¿verdad? montando el partido yo no veo esa discusión pública, no veo esa efervescencia, no veo ese llamado. Eh, no sé si eso va a tener correspondencia con el resultado electoral el año que viene. No tengo manera de, de, de ubicarlo. Pero lo, sí, lo que sí puedo comparar es la falta de entusiasmo que veo hoy frente a lo que era aquella cosa de esta sí. gente o al frente, Natal, saliendo <risa> del Partido Popular. Toda aquella novedad de la creación de un partido distinto, eh, eso no lo veo hoy.
2: No, y creo que en aquel momento tampoco lo había. Mm. Creo que quien estaba bien pompeado y bien eh, estaba gozando fumando de la buena, en realidad eran algunas personas en los medios mm. que viven con esa fantasía, la escriben sobre ella todas las semanas, eh, llevan haciéndolo por, yo no voy a decir años, por décadas llevan escribiendo sobre el tema, porque hay una ansia de ellos en su mente... En Puerto Rico, debajo del, del, de la cordillera central y del yunque, hay una clase política escondida. Ajá. Están en, en están hibernando. Esperando a ellos. Sí, sí, sí. Ellos, ellos juran. como que, la Sierra Maestra? Sí, no, no, no. Sierra ni Maestra. eso. Ni eso. Porque en la Sierra Maestra eran 30 tipos allí con pistolas. Estos están en hibernación. Están como los osos. ¿Verdad? Ajá. Ellos están en unos tanques criogénicos Ajá. que los están manteniendo joven. Ajá. Y cuando gane el Junte Socialista, pues entonces esta gente va a levantarse Ajá. de sus tanques criogénicos y se van a levantar, van a salir así por, por, por las por cuevitas que se van a abrir, ah. porque la naturaleza los va a abrir, ah. y van a ser la nueva clase gobernante de Puerto Rico, aunque nadie sabe quiénes son. Son fantasías, son fantasías políticas. Eh, y eso es lo que ellos han estado entreteniendo con esta cuestión de la alianza. Creo que también la falta de motivación la va a haber en el sentido de que pues, ya vimos quiénes son algunos de los personajes que nos ofrecen. Ya hemos es visto eso, a Mariano eh? Gales, ya vimos a Bernabe, ya vimos a Ana Inma ya vimos a María de Lourdes, ya llevamos viendo a María de Lourdes por mucho tiempo, ya hemos visto a Juan del Mayo por mucho tiempo, o sea, el cast of characters de la serie mm. ya la vimos, mm. y nos dimos mm. cuenta que no es un show de cinco estrellas, es de media estrella, cuidado. Ya, yeah.
0: viendo lo que ocurre en el Partido Popular, que se empieza a mover ya finalmente la cosa, Zaragoza radica la semana pasada, hoy Javi anuncia que para la gobernación no es, que para el Senado, yo tengo varias lecturas sobre eso.
2: Me interesa, cuéntame.
0: Eh, Javi, obviamente plantea que es por la unidad del partido. porque claro. recuerda siempre. que es porque
2: un, le iban a dar una pera.
0: Eso es muy rupestre, no hables así. <risa> eh, no, no hables de esa forma. Mira, eh, los seres humanos siempre intentamos darle un enchape de principios a nuestras determinaciones. De Ajá. manera que no parezca por, por cosas espurias, como por Ajá. dinero. Y poder, que no se vea oportunista, es, sí, no, 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 ni belagüira. No, no. Es por, ni y es por nada, principios eso. muy elevados. Siempre. Que todo, en todos los partidos, no ah, solo, en ah. todos los partidos es la misma bobería. Entonces él dice que por la unidad, que es importante la institución, lo que está en juego para la patria. O sea, son cosas grandes Entonces, cuando uno habla así. Pues él decide que para la gobernación no, que para el Senado. ¿Por Porque
2: ¿qué? él vio un partido unificado en su contra para la gobernación. Exacto. Vio, okay. vio,
0: vio todo unificado allí. Oye, Yo lo bueno. que pienso es primero que ya no ven al PNP debilitándose en una primaria. Ya no lo ven. Uh -huh. La primaria del PNP, en enero de este año, todos los analistas y todos los pájaros decían que era un choque de trenes donde eh, eh, aquí había sangre y iba a quedar pedazo.
2: Va a haber nube así de hongo.
0: Exacto. Finalmente la comisionada dijo que va a radicar algún día, porque no ha radicado. Ella anunció que algún día radicará. El gobernador radicó. Y en solo un mes, porque mañana es que estamos a 31, mañana es que se cumple un mes de que el gobernador radicó. La campaña de la comisionada colapsó. Colapsó a tal grado. Y ya mismo viene un alcalde por ahí que la apoyó a ella, que va a apoyar ahora a Pedro Pierre. ¿Tú crees? No, yo ya yo sé. Ya tú
2: sabes. Lo okay. que pasa es que
0: no voy a mencionar porque debe ser él el que lo Va y lo daño, exacto. Claro, ahí lo daño. Como creo que han hecho con Terestela en San Juan. Creo que mandaron ese globo de prueba de que ella iba a correr sin haberlo cuadrado con ella. Me da la impresión, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, vamos a ver no me quiero desviar. Él dice, espérate, esto en el PNP no va a ser como parecía. Ajá. Y Pierluisi está muy fuerte.
2: Hay que preguntar si parecía, pero ajá.
0: Por tanto, yo mejor me voy acá. Jesús Manuel coge la pelita. Yo me mantengo en una posición estatal que yo estoy convencido que él se da cuenta hoy que desde Villalba era difícil porque no tenía un name recognition como debía estarlo, ¿verdad? Por lo tanto, desde ahí le dan la plataforma de hablarle a todo Puerto Rico durante cuatro años y ven en el 2028, si el caballo habla, ¿verdad? Porque dice, si el caballo habla, ¿verdad? Pues mejor me guardo allí. Esa es mi lectura de lo que está haciendo el alcalde de Villalba. Dejo por el camino eh, libre a Jesús Manuel, que se va a enfrentar a Zaragoza. Eso sí va a ser una lucha de titanes cuando esos dos <risas> gladiadores se enfrenten. Eso imagínate tú. Sí, no. Eso este, es eso. Como es que,
2: en la película de Superman.
0: Por, por ahí yo veo la cosa. Por otra parte, tú ves una actividad como la que realizaron ayer Tomás Rivera Chat con todos los senadores, con todos los incumbentes, allí no faltó nadie, y el gobernador de Puerto Rico en un ejercicio de, de impresionante de poder político y de cohesión uh -huh. y voluntad. Y algo similar debe estar ocurriendo con, 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 con Gabriel Rodríguez Aguiló cuando radique con todo el equipo también. Así que lo que estoy viendo en el Partido Popular es que está cada cual en salvar lo que, lo que aparezca. No los veo ya como equipo eso. Para mí ya ellos desistieron de esta cosa institucional. Hay que salvar algunos nichos, desde, desde, desde cabezas de playa, desde las cuales ver cómo se proyecta para 21. Yo,
2: yo estoy de acuerdo con eso, y de hecho, en un momento, yo creo que en este programa tú y yo hablábamos de que eh, la percepción que se daba era que ya el como que el edificio de Puerta de Tierra, en lugar de representar un partido, era como un centro de actividades para una confederación de partidos municipales y uno que otro legislador que se maniobraban porque no, no había, no aparentaba haber una misión conjunta mm. o que agrupara, de verdad. Todo el mundo decir Me espera, puedo tener estos intereses en mi región, en mi municipio, en mi distrito, pero al final día estamos rindiendo cuenta mm. a una misión más grande. Claro. Y esa, esa ausencia de la misión la hemos discutido, yo creo que a saciedad y la continuaremos discutiendo, ¿verdad?, porque siempre es relevante. Eh, y estoy de acuerdo contigo de que yo creo que Javier. El alcalde de Luis, él es Luis Javier, ¿verdad? Sí, sí, él es Luis Javier. Es que el todo el mundo Javier. dice Javi, pero es Luis Javier. Sí. Este eh, estuvo
0: con nosotros en el chichorreo, vacilamos allí en Cantina? No, me no, No, dice, y cantó.
2: Ah, no, no. Él, cantó,
0: él el declama, canta.
2: él declama. Sí. Ah,
0: pues no sabía. Él
2: declama, creo que son. No bueno, el dijo
0: que va a la próxima, En la próxima le digo, echa para adelante. Pues, que, pues
2: ahí. El, yo estoy de acuerdo que probablemente vio de que no había una ruta para uh -huh. él asumir ese, esa candidatura que no fuera a través de una primaria, y en la primaria probablemente no iba a poder prevalecer. Eh, yo, lo que tú hablas de la plataforma, ya así, de toda la isla en el uh -huh. Senado, ojo, porque en la medida que, que Jesús Manuel sea el chivo expiatorio uh -huh. para la gobernación, pues el que está en próximo en la, en la fila es Pablo José, ¿verdad? que es el, Yo creo que la única figura que tiene algún nivel de, de unificación detrás de sí, tanto como misión como de candidatura, no va a tener primaria. Luis Javier lo, lo comenta en su, en su entrevista con el nuevo día. Uh -huh. eh, pero, you no, know, ojo, oh, si tú eres, si tú eres un senador de minoría, como aparentemente va a terminar siendo si gana, eh, ¿cuánto eso te debe de plataforma? Yo creo que es hasta cierto punto dudoso, porque yo no creo, y esto sí es mi pronóstico: yo no creo que la confederación BlackBerry legislativa que hemos visto donde ningún partido tiene una mayoría sólida uh -huh. en ninguna de las cámaras, yo no creo que eso va a prevalecer en el 2024. Uh -huh. Y creo que no va a prevalecer porque creo que tanto el PNP como el PPD van a poder tener más votos íntegros en su papeleta que lo que tuvieron en el 2020 y creo que van a poder, quien sea que gane, que creo que va a ser el PNP, va a tener una mayoría más sólida. Y en esos escenarios, mm. el tú ser el Lone Ranger así gritando a, lo, a los cuatro vientos sí. es mucho menos efectivo. Eh, pero parece que ahora el Senado es donde todo el mundo quiere ir a, a pasar
0: el, 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 la borraca. Mira, dice Luis Javier algo que a mí me parece sumamente importante porque delata lo que está ocurriendo a nivel institucional. <coughs> lo citan diciendo lo siguiente que los populares se le acercan a la gente de a pie, el popular, gente buena que del Partido Popular, y hay una cita. Él dice que la gente le dice, es que en el PPD yo no sé lo que se persigue. Él dice que la gente le dice a él, los populares le dicen, sí. en el PPD yo no sé lo que se persigue. O sea, no hay brújula. El propio ex candidato a la presidencia del Partido Popular, que hasta hace unas horas era pero, candidato a la gobernación, dice... Que la gente de a pie del Partido Popular le dice que yo no sé para qué rayos
2: tenéis. Pero que es diferente eso a lo que ha estado ocurriendo en el 2022 y en el 2021. Llevan todo el cuatrenio en esa onda. No hay una contrapropuesta. Eh, Luma es malo. Ok, pues ¿qué hacemos en su lugar? Pues qué sé yo, pero Luma es malo. Y. Ah, eh, se inundó. Se inundó la Valdoriota. Sí, viene, viene, eh, viene. La lluvia es culpa del gobernador y del alcalde de San Juan. ¿Ok? Sí, y, como, y, que, ¿Y que tú vas Pues qué sé yo, pero llovió. O sea, claro. es un partido puramente de oposición, no tiene ninguna ofensiva en su Eso lo hemos discutido aquí antes. A, de acuerdo? A, a, sí, o sea, lo, a, lo que
0: a mí me parece interesante es que y lo digan. Es que lo digan. Por, por, El reconocimiento público, la admisión de parte, eso es lo que es sumamente revelador. Es que, ¿qué más van a decir, Leo? Bueno, yo, yo, no, yo no te voy a decir
2: lo que voy a decir. ¿Sabes cuál es el truco? Que claro. el segundo que tú digas es que la gente no sabe qué es lo que queremos. Tú acabas de consumir eh, tres, eh, una, una, un centímetro de la página sin tener que decir qué es lo que tú propones para resolverlo.
0: Pero es interesante porque él dice que ese es el reto que tiene el Partido Popular. Quiere decir que cuando los populares lo enfrentan a él con esa expresión, él no tiene argumentos no. para decir, mira, representamos esto.
2: Y su, y su, él dice
0: que eso hay que construirlo porque no existe. Y su
2: contestación es, pues voy para el Senado a construirlo, ¿qué diablo es eso? O sea, eh. es de nuevo, es un truco son trucos discursivos para tú no tener que entonces decir, no, no, yo creo en X, Y, Z. ¿Sabes quién hace algo muy similar? Uh -huh. Zaragoza. Ajá. Si tú le preguntas a Zaragoza, cuéntame, ¿cuál es tu plan de XYZ? Le dice mira, lo que pasa es que cuando era chiquito, mm. en Puerto Rico se podía progresar. Y ahora yo me siento que no se puede progresar. Así que yo quiero ser gobernador de Puerto Rico para que alguien progrese. Ah, ok, ya entendí. <risa> me, me sigue. O sea, es, es un truquito, ¿no? Es, es puro discurso. Oye, pero... Y aquí, yo sí digo, uno no gana hasta que gana. Claro. Y claro. pensar que porque con esos truquitos no van a funcionar los ojos. Uh -huh. Los populares llevan ganando elecciones con esos truquitos por buen tiempo. En esta ocasión. O sea, en el en en el en el, en el 2000, cuando gana Sina María Calderón, había mucha gente en su equipo que me lo han dicho, que dijeron, ¿y qué hacemos ahora? Que ganamos. Y lo mismo pasó con Aníbal hasta cierto punto. Y lo mismo pasó con Alejandro. Y, ellos, y Alejandro por lo menos tiene un documento ahí que se llamaba Plataforma. Pero acto seguido, todo el todo el liderato de su partido dijo, yo no quiero hacer eso. Veas el caso de, de cuando él trató de impulsar la, el legislador Ciudadano. Así que... Pues eh, iba, o él iba. O el Iva diferentes cosas. Te me dice espera, 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 ¿cómo fue? Es que esto, es, esto ha sido la naturaleza de ese partido desde que decidió que no iba a ser defensor de nada, sino opositor de todo. Y ese es, su, ese es su gran
0: riesgo y eso es la razón por la cual se ha debilitado tanto. Este riesgo que se corre en esta elección es que está en juego algo que nunca había estado en juego y es que sería la tercera ocasión corrida desde la fundación del Partido Popular que pierde la gobernación eso nunca ha ocurrido tercera vez corrida nunca Mira. y eso llevaría a gran parte de ese partido yo creo que la polarización política ideológica está por consumarse a partir de esa elección si el PNP prevalece porque entonces dentro de ese partido si hoy las expresiones son como dice Javi no lo digo yo que los populares dicen es que en el PPD yo no sé eh, lo que se persigue. En una tercera derrota, un sector se va a ir a la izquierda y otro sector se va a ir definitivamente al movimiento estadista. Yo estoy convencido de eso. Porque eh, ya comenzó ese tránsito. Ya lo bueno, y
2: en la medida que o sea, hay muchos populares que. Hay muchos populares que creen firmemente en el concepto de unión permanente con los Estados Unidos. Eso, eso se lo enseño muy bien. Y jo. de hecho. Yo creo que si algo si algo los PNP y los populares cuando hablan Ajá. pueden por lo menos ¿sabes? poner como peso claro. de unión entre ellos. ¿ves? Sí, sí, mira, peleamos sobre todo estas revoluciones, pero, pero sobre unión no. permanente, ¿verdad? Eh, ese concepto de unión permanente, se ese concepto se produce en una etapa donde había muchas personas en Puerto Rico y muchas afuera que entendían que esa unión permanente solamente puede ser a través de Lela, porque bajo la estadía no puede ser. Punto. Es, no, es como decir que el sol va a salir del otro lado. No hay break. No puede ser. Mientras el, period, el tiempo pasa y cada y se ve que la estadía es una alternativa que en Puerto Rico es favorecida, que en, en esta a nivel ya federal del Congreso y de políticos de, de renombre a nivel federal, la aceptan, la digieren y no les causa un trauma y, existencial y no como ella. antes argumentaba, se argumentaba, se aprueba un proyecto en, en la Cámara, el presidente de los Estados Unidos dice eso es lo que hay que seguir, pues ojo que la unión permanente entonces puede cambiar de, de, de color, uh -huh. porque si eso es en lo que tú crees, pues qué más permanente que la, 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 la versión no diet, la que trae sus 300 calorías yeah. en la lata, uh -huh. eh, los que son más de izquierda, y, que, de y lo que tú muy bien dices, los que nunca... Los que no crean en la unión permanente, que decían la unión, pues chévere, pero si no, no. Mm. Esos tienen otras opciones. Claro. Y hay que ver si esas otras opciones lo pueden atraer. Porque se pueden quedar realengo. Mm. Eso es totalmente posible. ¿Verdad? Eh, yo sí. Y nos queda tiempo, ¿ok? Sí, seguro. Eh, Lo que sí yo quería dejar claro hoy, porque de nuevo escuchaba a Marco Fabián mm. y te escuchaba a ti. Y una vez aquí en este programa, pues yo hice. Un, ¿verdad? Yo discutí porque yo entendía que una primaria sería mala idea, la importancia de ganar la gobernación, ganar la comisaría residente, ganar la legislatura, el movimiento estadista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese video pues, tuvo su efecto. Las, pro, estas elecciones de ahora mm. y el próximo cuatrenio son fundamentales en términos de la gobernanza de Puerto Rico por otras razones adicionales que no son solamente las puramente ideológicas. Sí. Y es que sería el primer cuatrenio desde el de Alejandro Mm. O sea, desde el 2013, sería el primer cuatrenio que comienza ya con Puerto Rico fuera de la nube de la quiebra, de la quiebra fuera de la nube del de tribunal de título 3, ¿verdad?, del tribunal de promesa, porque ya en teoría ya para esa e época o la última quiebra que queda que es la autoridad de o se habrá resuelto o está a punto de resolverse. Sí. Eh, Así que los parámetros uh -huh. de lo que sería la gobernanza en Puerto Rico fuera de esa, de esa quiebra uh -huh. y en vías de ya sacar la junta o de apagar la ley promesa y que pongamos pues, ya control local de todos los asuntos lo más posible, ese cuatrenio va a decidir cómo va a ser ese proceso. Entonces tú no puedes tener gente que llegue a pajearse, a estar imaginándose cosas, porque no han estado pendientes y se nota, tú escuchas, a mí, a mí, nada, a mí no me preocupa tanto uh -huh. a veces cuando yo escucho a alguien que difiere de mí. A mí me preocupa cuando yo lo escucho y me doy cuenta que no tiene perra idea de lo que está hablando y que lleva pensando en pajaritos preñados mientras que todo esto se está resolviendo y atendiendo. Mm. Y este cuatrenio va a ser crucial para eso. Porque o decidimos ya asumir la rienda, abrocharnos el pantalón y tirar para adelante, o vamos a estar todavía en tutela con una junta nombrada. Mm. O sea, y eso se decide con quién elegíamos en el 2024. Elegimos en el 2024. Así que es fundamental el PNP si quiere seguir porque el PNP le tocó hasta cierto punto tener que barrer todo este revolú en el 20 desde el 2017 hasta ahora han sido gobernantes PNP los que han tenido que barrer el revolú ¿verdad? Así que ahora vamos a limpiar la casa para que venga otro a sentarse en ella. No lo siento pero no, esa no es mi perspectiva y yo pensaría que no es la perspectiva de nadie que nos está escuchando ahora que, ¿verdad? que, que piense como nosotros.
0: Es interesante como Marco Fabián que es un líder joven republicano, que dicho sea de paso, la inmensa mayoría del liderato republicano en Puerto Rico a todos los niveles apoya a Pedro Pierluisi y no a Jennifer González. De hecho, ni siquiera eh, se inventaron de que por ley que no pueden apoyar candidatos. Es un disparate, mientras que el Partido Demócrata apoyó a, a, a Pedro Pierluisi. Pero él planteaba que al principio, por unos elementos de, de conservador de la familia, pues él pensó con relación a la obra, pero que después se percató que no, que esos principios de la familia están enmarcados ahí que Pierluisi también lo representa, y de la obra de gobierno y la continuidad y la estabilidad. O sea, para mí es dramático porque eh, Marco Fabián representa un sector del movimiento estadista que en algún momento pensó que, que de, se debía cambiar la persona que iba a la buena sur, pero ya eso acabó. Pero él estaba bien de ese bando, ¿no? Yo no, sí, yo no está, recuerdo... Sí, estaba decididamente con ella y está, Puedes ir a la red, estaba en sus fotos con ella, en okay, sus actividad. Okay. O sea, no te estoy hablando de una persona distante, y te estoy hablando de un joven que conoce perfectamente todo el liderazgo de
2: la zona Lo que yo conocía de él, pues no lo tenía
0: identificado como que estaba necesariamente... Sí, en, sí, sí, eh, sí. Ese... estaba con la, con la comisionada. Por eso es que quise traerlo, porque para mí es bien ejemplificante de lo mismo que yo me encuentro en la calle, uh -huh. de personas que me dicen, bueno, en algún momento yo... Pero no, no puede ser, no puede ser. Tiene que ser el gobernador, y cómo ella va a decir que estamos haciendo que va por mal camino. Esa frase, y yo lo dije aquí al otro día, esa frase de que va, Puerto Rico va por mal camino. O sea, es, es como es, es como negar la esencia de la colectividad que tú representas y el trabajo que está haciendo. Eso es absurdo. Si fue idea de ella o de quién rayo fue, eso es un clavo en un ataúd, mi hermano. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú vas a decir? a un gobierno que está todo el mundo fajo ahí con una legislatura popular, con una Junta de Supervisión Fiscal, con una prensa en contra, sí. a no gender, con la obra que se está haciendo, que todos los días el gobernador está inaugurando cosas, ¿sabes? Que, que, que no es el inventa está ahí. Y de, mira, eh, para, para mencionarte algunas cosas, no se tocó ni una pensión en Puerto Rico, ni una. Sí, sí, los empleados sí. públicos con los maestros tienen 12 mil dólares más al año. O sea, este... Eh, obra de gobierno, el desempleo más bajo en la historia, desarrollo económico y Jennifer nunca ha reconocido una una, una sola cosa de la administración nunca le ha pedido a la legislatura que le apruebe un proyecto al gobernador que le confirme un secretario de gabinete nada, todo el tiempo metiéndole el pie para que se caiga y se solidariza con el mensaje yo, popular en yo, que no hay obra si tú quieres ser la candidata yo
2: pienso que el, el, el problema con esa frase no solamente estoy de acuerdo contigo en que parte del problema de esa frase es que le está haciendo eco a los que están al otro lado de la baranda tirando duda? las piedras. ¿Sí? O sea, es como si tú estás, como si, si, si estuvieses a una protest, protesta y tú llegas y te vas con los que están protestando. No, están tirando piedras. Ah, y tú dices, y yo pero, ah, pues me voy con no, no, y, tú, y tú vas y dices, no, no, la piedra más grande es esta, tírale esta. Sí, tírale o sea, esta. eso fue un problema. Pero segundo. Oye, es, buen ejemplo es. Es que, segundo, una cosa es que alguien sienta cierta negatividad o tenga un ánimo. ¿Verdad? Que esté frustrado con ciertas uh -huh. cosas. Otra, otra cosa es a quién culpa por esa frustración,
0: ¿verdad? Ah, buena, buena, esa, eh, buena eh, esa. Ojo,
2: porque yo te puedo decir que en el 2017 en el 2018, si alguien le preguntaba una encuesta, oye, ¿tú crees que Puerto Rico va a ponerme el camino? Te va a decir, pues claro, nos acaba de dar dos huracanes, estamos en quiebra, el presidente se pasa tuiteando en nuestra ¿Qué, contra. ¿qué, ¿Qué pregunta es esa? Y, después te, y después te dice, ah, ¿pero tú crees que culpa es Ricky? No, fíjate, creo que él está trabajando, está uh -huh. tratando, tú sabes. Son dos cosas bien diferentes. Así, es. Así es. Y la tercera parte es que, pues si tú vas a decir por mal camino, pues cuéntame cuál es el camino bueno. Sí, sí, exacto. Y ahí es que yo y es lo que yo he dicho en este problema, y creo que el problema es el mensaje. que me ahorita
0: de los populares. Ah, eh, eh, porque está mal. ¿Y, ¿y tú qué dices?
2: Y el problema es que cuando tú caes en esa, en esa situación, pues tienes que ser algo aspiracional, tienes claro. que ser algo positivo. Y no ha, sido la, no ha sido lo que hemos visto.
0: Tenemos que ir a una pausa. De hecho, hoy aparece la comisionada en televisión diciéndole prepotente y arrogante del de mundo a okay. su buen amigo de toda la vida ahora, ahora, antes no era ahora es que arrogante y prepotente tenemos que ir una pausa y luego de la misma Cristian Sobrino viene con su recomendación de almuerzo, que hoy es el lunes bueno estaba en Boston, ayer en ese barbecue. Sí, vamos sí, a ver sí. con qué recomienda hoy aquí en Z93, llévate la chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponado a la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Otra parte de la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como la PR-5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. También la autopista Luisa Ferré entre Monte Edra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
2: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya a la segura con Crosco.
1: Para hoy, lunes 30 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado y lluvioso, con chubascos en la mañana para el este, el área metropolitana y el interior. Además, en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas para el área metro, el norte, el interior, el sur y el oeste. Los vientos estarán del sureste de 5 a 8 millas por hora con algunas tráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.